0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: Islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre La bonne parole est comme un bel arbre. Allah dit. Alam tara kayfa ضربa Allahu mthalan kalimatan طيبه ka shagaratin طيبه aصluha thaaditun wa ferghah fi sema.
0: N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une belle parole, semblable à un bel arbre, dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose ses exemples aux gens afin qu'ils se souviennent. Allah a comparé la bonne parole à un bel arbre. En effet, la bonne parole engendre les bonnes œuvres comme le bel arbre produit de beaux fruits bénéfiques. Cette explication ressort des dires de la majorité des exégètes du Coran qui disent que la bonne parole est l'attestation de foi qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cette attestation engendre toutes les bonnes œuvres visibles ou cachées, et toute bonne œuvre qui procure l'agrément d'Allah est le fruit de cette bonne parole. Selon l'explication de Ali ibn Abi Talha, qui la tient d'Ibn Abbas qu'Allah les agrée. Le passage, la bonne parole, c'est l'attestation de foi qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Le passage, semblable à un bel arbre, c'est le croyant. Le passage, dont les racines sont fermes, c'est la parole qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, bien ancrée dans le cœur du croyant. Et le passage, dont les racines sont fermes et les branches s'élancent dans le ciel, par cette parole, les œuvres du croyant s'élèvent vers le ciel. Rabbi Ibn Anas a dit « La bonne parole, c'est un exemple pour désigner la foi. En effet, la foi est le bel arbre et ses racines fermes qui persistent sont la pureté de la foi, elle irlas, et les branches qui s'élancent vers le ciel sont la crainte d'Allah, khachiatullah. » Cette comparaison est plus plausible, plus évidente et meilleure car Allah a comparé l'arbre de l'unicité, et Tawhid, planté dans le cœur, à un bel arbre dont les racines sont profondes, dont les branches s'élèvent bien haut vers le ciel, et qui produit des fruits à tout moment. Si on médite sur cette comparaison, on constate qu'elle correspond bien à l'arbre du Tawhid, fermement planté dans le cœur, dont les branches sont les bonnes œuvres qui s'élancent vers le ciel. Cet arbre ne cesse de produire de bonnes œuvres à tout moment à la mesure de son enracinement dans le cœur, de l'ampleur de l'amour que le cœur lui porte, du degré de sincérité qui s'y trouve, de la connaissance de sa réalité, de sa mise en pratique et de la grandeur du respect que le cœur lui voue. Celui qui a cette parole réellement ancrée dans le cœur et dont le cœur a pris cette parole comme qualité et qui s'est paré de la religion d'Allah, qui ne surpasse aucune autre religion, connaîtra la réalité de l'adoration, vous et Allah. Son cœur attestera que cette adoration n'appartient qu'à Allah, sa langue en témoignera, et ses membres le confirmeront par la mise en pratique, de même que ce cœur reniera que la réalité de l'adoration et ses implications appartiennent à autre qu'Allah. Son cœur s'accordera avec sa langue pour affirmer ceci à Allah, et le niera à tout autre que lui. Les membres de celui qui atteste l'unicité d'Allah se soumettront, par obéissance, en empruntant la voix d'Allah rendue facile, sans s'en écarter, ni emprunter une autre à la place, de même que son cœur ne recherchera aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Il ne fait aucun doute que cette parole émanant d'un tel cœur prononcée par cette langue ne cesse de produire des fruits qui sont les bonnes œuvres s'élevant vers Allah constamment. Et c'est cette bonne parole qui élève ces bonnes œuvres vers le Seigneur le Très-Haut. De plus, cette bonne parole produit de nombreuses autres bonnes paroles accompagnées de bonnes actions et les bonnes œuvres élèvent les bonnes paroles comme le dit Allah le Très-Haut. Vers lui monte la bonne parole et qui est élevé haut par la bonne action. Verset 10 de la Sourate Fatir. le Créateur. Allah nous a donc informé que la bonne œuvre élève la bonne parole et que la bonne parole incite celui qui la prononce à faire des bonnes œuvres tout le temps. Ce qui signifie que si le croyant atteste la parole du Tawhid, il ilaha illallah, en connaissant sa signification et sa réalité, en l'attribuant à Allah seul et en la niant à tout autre que lui, en respectant ses implications, en ayant un cœur, une langue et des membres qui appliquent chacun à sa manière cette attestation, alors cette bonne parole sera celle qui fait monter ses bonnes œuvres. Elle sera fermement ancrée dans son cœur et ses branches s'éleveront jusqu'au ciel et elle produira constamment des fruits. Parmi les prédécesseurs, certains ont dit que ce bel arbre, c'est le palmier, le datier, en se basant sur le hadith authentique rapporté par Ibn Omar. Ainsi, parmi eux, certains ont dit c'est le croyant lui-même, à l'instar de Mohammed Ibn Sa'ad, qui rapporte les propos d'Ibn Hambas. À propos de la parole d'Allah, n'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une belle parole, semblable à un bel arbre Le bel arbre désigne le croyant, et il interprète les racines fermes dans la terre et les branches qui s'élèvent vers le ciel, comme étant le croyant qui œuvre et prononce des bonnes paroles sur terre, et dont les œuvres et les paroles atteignent le ciel, alors qu'ils se trouvent sur terre.
1: al a dit à propos du verset « N'as-tu pas vu comment Allah propose en exemple une bonne parole, semblable à un bel arbre
0: ?» C'est la parabole du croyant qui ne cesse de prononcer de bonnes paroles et accomplir de bonnes œuvres qui montent vers Allah. Rabi Ibn Anas a dit à propos des racines fermes et des branches qui s'élèvent vers le ciel, « C'est le croyant dont l'intention sincère représente les racines et son adoration » Voué sincèrement à Allah seul » représente les branches. Il a dit également « Les racines fermes » c'est-à-dire que la base des œuvres du croyant est sur terre et les branches s'élèvent vers le ciel, c'est-à-dire qu'il est mentionné dans le ciel. Il n'y a pas de contradiction entre les deux avis. Si le croyant est comparé au palmier d'Athier et que ce dernier est qualifié de bon, alors le croyant est encore plus en droit d'être qualifié de bon. Certains autres prédécesseurs ont dit « c'est un arbre du paradis » et le palmier est parmi les arbres les plus nobles du paradis. Cette comparaison renferme des secrets, des informations et des connaissances en rapport avec la beauté du sujet, la science infinie et la sagesse de celui qui nous l'a rapporté, Allah gloire et pureté à lui. Parmi ces secrets… On peut mentionner le fait qu'un arbre possède nécessairement des racines, une personne qui l'arrose, des branches, des feuilles et des fruits. Il en va de même pour l'arbre de la foi et de l'islam. Ses racines sont la science, la connaissance et la certitude. Celui qui l'arrose est la pureté de l'intention, l'erlas. Ses branches sont les œuvres et ses fruits les bienfaits et les conséquences bénéfiques des bonnes œuvres, les qualités exemplaires, les nobles comportements, le bon caractère, l'exemple à suivre, et l'orientation honnête, etc. Si la science est correcte, c'est-à-dire en accord avec les connaissances qu'Allah a révélées dans son livre, la croyance en accord avec ce qu'Allah et son prophète ont informé à propos de lui, et la pureté de l'attention, Al-Ikhlas, est présente dans le cœur, les œuvres en accord avec les ordres divins, l'orientation, le comportement et le caractère sont en accord avec ces principes de base, adaptés à eux, alors on sait que les racines de l'arbre de la foi sont solidement plantées dans le cœur et ses branches s'élèvent haut dans le ciel. Par contre, si les choses sont à l'inverse, alors on sait que ce qui est planté dans le cœur, c'est le mauvais arbre déraciné, sans aucune stabilité. Pour poursuivre cette comparaison, on peut dire également qu'un arbre ne survit que si on l'irrigue et si on lui fournit de l'engrais. Si on arrête de l'arroser, il se desséchera. Il en va de même pour l'arbre de l'islam dans le cœur. Si son propriétaire ne l'entretient pas en l'arrosant constamment avec la science utile et les bonnes œuvres, et l'alternance de la pensée et du rappel d'Allah, alors il se desséchera. On rapporte dans le Mousned de l'imam Ahmed, selon Abu Hurayra, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « La foi dans le cœur s'use comme s'use le vêtement, alors renouvelez votre foi. » En résumé, si on n'entretient pas le plan, il mourra. À partir de là, on constate que les adorations qu'Allah a prescrites sont un besoin pressant des serviteurs à tout moment, et cela fait partie de son immense miséricorde et de la perfection de sa bonté et de sa bienveillance envers ses serviteurs, de leur avoir imposé ses adorations et d'en avoir fait une eau avec laquelle ils peuvent arroser le plan du tawhid qu'il a semé dans leur cœur. Pour poursuivre la comparaison, Allah a fixé comme règle qu'à toute plante ou culture bénéfique se mêle forcément toujours de la broussaille et des mauvaises herbes qui sont de nature différente. Donc, si le cultivateur entretient son plan, le nettoie et arrache les mauvaises herbes, ce plan se développera, atteindra sa maturité et il donnera des fruits plus abondants, meilleurs et pleins de saveurs. Par contre, s'il ne le fait pas, les mauvaises herbes auront le dessus sur le plan, ou bien elles affaibliront ses racines et les fruits seront maigres et peu nombreux, ou alors nombreux mais sans saveur. Et celui qui ne comprend pas cela verra un grand bénéfice lui échapper sans qu'il ne s'en rende compte. En conclusion, donc, on peut dire que le musulman doit constamment s'efforcer d'accomplir deux choses Arroser cet arbre Et nettoyer ce qui se trouve autour Car en l'arrosant Il perdure et survit Et en nettoyant ce qu'il y a autour Il grandit Et se fortifie Et c'est d'Allah que nous demandons l'aide Et c'est à lui que nous nous en remettons en toutes les choses Extrait du livre
1: I'lam al-Muakkarim Du shikh Ibn Qayyim al-Jawziyah